0: Vi befinner oss i epilogen, sluttordet til kapitel 18. Efter at vi gjorde oss ferdige med det siste verset i dette dramatiske kapittlet, så gjorde jeg en oppsummering av hendelsene, så langt som vi kjenner dem, i i den store trengselen. Det er katastrofale, det er omkalfatrene händelser, som finner sted i raskt rekkefølge. Du kan nesten se si som en, en mitraljøse ild. Så jeg vil ikke gjenta noe av det. Bare understreke at in i dette forferdelige og rystende kaos som jeg da skisserte sist et kaos som er ett resultat av menneskets og satans planer, så kommer kongenes konge og herrenes herre. Da er det han selv som setter strek. Da bruker han ikke verdenshendelsene eh, som en del av sin gjerning, som instrumenter for det han vil. Da kommer han selv. Kongen kommer til jorden, men før alt dette kan finne sted, må hans menighet løftes bort fra jorden og være med ham slik jeg tolker skriften. Og så vil menigheten igjen vende tilbake til jorden sammen med ham når han kommer for å opprette sitt rike. Menigheten ser ikke frem til fullbyrdelse av noe av som vi har drøftet fra kapitel 4 og frem nå til og med kapitel 8. Men menigheten ser etter det velsignende håp og den herlige åpenbaring av vår store Gud og frelser, Jesus Kristus. Vi kjenner ikke dagen når Kristus vil vende tilbake. Vi kjenner ikke engang den periode tilfølge når han kommer. Han kan komme snart. Det kan være i dag. Men det kan også hende at han ikke vender tilbake enda før hundre år er gått, eller mer enn det. Ingen kan se si med sikkerhet når Herren vil hente sin menighet. En hver som sätter upp en dato for Herrens åpenbaring tilltar sig ett mandat som de ikke har. En hver som påstår att de vet når Herren vender tilbake har en informasjon som ikke er nedfelt i Guds ord. Det meste som kan sies i dag er at alt det som hender er av betydning. Vi lever i en stor epoke i verdenshistorien, men alt vi med sikkerhet kan si er at vår frelse er nærmere nå enn da vi først kom til troen. Vel, vi håper han vil komme nå, men alt vi vet er at trengselens terror vil finne sted etter at menigheten er fjernet ved bortrykkelsen så langt som jeg ser dette. Vi har ingen nøyaktige tegn på den precise tid når han kommer, men vi ser at selve scenen forberedes, og vi ser noen betydelige ting henne i vår tid. Og det er helt åpenbart at Vesteuropa ser etter en man som er sterk nok til å kalle det romerske rike frem igjen av glemselen og holde det sammen til en enhet. Og antikrist kommer. Kanske mennesker ikke vet det, men de venter på ham. Vi ser en stor makt i nord, selv om den for øyeblikket har sine store problemer. Egypt er levende igjen. Kina, som var en sovende koloss, er i ferd med å våkne, og de vil i økende grad røre på seg. Og så har vi selve hovedfaktoren på den scenen som nå er i ferd med å ryddes, og det er Israel som har funnet tilbake til sitt land. Alt er på plass. Kirken, menigheten, kan rykkes opp hvert øyeblikk, og trengselen, ta till. Men eh, det är inte säkert att det är så Vi känner ikke dagen eller timmen. Och eh, där förlatar vi kapitel 18 og den uppsummering som er gjort av trengselns tid så langt. Så till kapitel 19. Og nå kommer vi til de fengslende og henrivende hendelser som angår oss. Her møter vi lammets brøllup og Kristus som vender tilbake til dom. I kapitel 19 kommer vi til en side som markerer en drastisk forandring i tonen i hele åpenbaringsboken. Ødeleggelsen av Babylon, hovedsete for dyrets maktsfære, markerte slutten på den store trengselen. Det sørgemodige må vike plassen for sangen. Og her har vi et veldig skifte fra mørke til lys, fra den dystreste natt til et vitt lys, fra dommens tunge paukeslag til velsignelsens pastellmyke dager. Dette kapitel markerer et klart skille i åpenbaringsboken og innvarsler de store hendelser for denne jord. Kristi andre kommer til jorden for å opprette sitt riket. Det er broen mellom den store trengsel og tusenårsrike som han vil opprette på denne jord. Store og betydelige händelser skildres her. De to sentrale händelser er lammets bryllupsnattverd og at Kristus vender tilbake til jorden. Den ene følger den andre. Det er et halleluja som åpner dette kapitel og ved avslutningen av det åpnes helvete. To store måltider er beskrivet i dette kapitel, Lammets bryllupsnattverd og den kanibalistiske festen etter siste del av krigen ved Hammergeddon. Men la oss først gå in i det fire halleluja. Deretter hørte jeg liksom ett mektig kor fra en stor skare i himmelen. De sang Halleluja. Seieren, æren og makten tilhører vår Gud. Deretter, meta tavta, er det uttryck vi først dumpet på da Johannes gav oss disposisjonen for denne boken i oppenbaringen 1, 19. Med den bokstavelige oversettelse, de ting som skal følge etter disse ting. Etter hva? Etter det som hadde med kirken å gjøre. Kapittel 4, åpnet med Meta Tavta, og det har vi fortsatt med hele tiden siden. Det er en kronologisk progression, en serie hendelser. Og nå skal vi møte det som vill finne sted etter den store trengselen. Det finnes beskrevet i dette kapitel. Kristus kommer til jorden, han den eneste som kan sette strek for trengselstiden, og derfor opptrer nå dette uttrykket for siste gang, meta tafta, derefter, eller efter dette. Ett mektig kor fra en stor skare. I de scener av tilbedelse som vi har i kapitel 5 och 7, møtte vi de äldste menighetene de utallige engler og skapte vesener som alle tilbar Gud. Nå er det lagt til en mektig skar av helge som er kommet ut av den store tringsel. De har nå sluttet sig til kore, og de vil også være med og synge. Og dette er noe helt fantastisk. Dette er første gang de har vært i stand til å gi uttrykk for den store lovprisningen fra det gamle testamentet. Og bryter ut i et halleluja. Dette ordet forekommer fire ganger i de første seks versene. Det er eneste gangen du møter dette ordet i det nye testamentet. Det er reservert for den endelige seier. Og det er interessant å legge merke til at halleluja forekommer ganske ofte i salmenes bok. Det betyr pris prisherren. Det forekommer særlig i salmene 146-150. Faktisk er salme 150 et mektig kreskjendo av lovprisning. Halleluja er et passende lovprisningsord på det stadiet vi nå er i oppenbaringsboken. Den store trengselen er forbi. Jesus kommer. Menigheten skal forenes med Kristus som hans brud. Halleluja. La oss det, mine venner. Hver gang jeg hører halleluja-koret i hendelsmessias, ta det et ekstra tak i meg. Men uansett vilket kor som synger det, vil de bare være en blek og matt erstatning for dette mektige halleluja fremtiden borger for. Salme 104, vers 35, formulerer det slik. La synderne forsvinne fra jorden. La ingen gudløse finnes mer. «Lov herren min sjjel, Halleluja. Og her møtter vi at Halleluja for de Gud kommer og dømmer, og de undne og det under tas bort fra jorden. Halleluja er et er en uttryksfful lovprisning, når vi går in i den afsluttde fase av vår frelse. Og Det der nogle pøles har understrekket i Roma brevets åttende kapitel. Hør hva det står fra vers 18 till 23. «Jeg mener at det vi må lide her i tiden ikke er for noe å regne mot den herlighet som en gang skal åpenbares og bli vår. Alt som er skapt, venter med lengsel på at Guds barn skal åpenbares i herlighet. For det som er skapt, ble lagt under forgjengelighet, ikke frivillig, men på grunn av ham som gjorde det slik.» Likevel var det håp, for det skapte skal bli frigjort fra treldommen under forgjengeligheten og få for del i den frihet som Guds barn skal eie i herlighet. Vi vet at alt som er skapt stønner og lider som i fødselsver helt til denne dag. Og ikke bare det, men også vi som har fått ånden, den første frukt av den kommende høst, vi sukker med oss selv og lengter etter den dag der vårt legeme blir fritt ut og vi blir Guds barn helt og fylt. Min venn, det er den store dagen som kommer. Jorden skal løses fra sine syndebånd. I tiden stønner den. Ta dig tid til å lytte til skapningens sukk og stønn. Hver bølge som slår mot stranden er som et gråtkvalt sukk. Suse gjennom trærne er som ett forventningens sukk. Jorden venter på sin forløsning. så vi stønner, eller sukker, som heter i den gamle oversettelsen. Også jeg sukker av og till. Og av og til kan min kone se si till meg, «Hva er det du sukker for, Øyvind?» Ja, det kan være så mangt, både når det gjelder sukk over mig selv, som over den situation jeg opplever i vårt land, vi verlden Det er skrift masssi og si halleøja men det er ikke mindre bibelsk og sok ibland så länge vi er her her villl det hør med Da må vi faktisk si Tack for nå Herren med dig Du hørte Øyvind Brakvatne i studieserien «Veien gjennom Bibelen». Serien bygger på et manus av Verne Mackey. Har du spørsmål eller kommentarer til programmet, kan du sende en e-post til vgb Tack för 7no Takk dag, på gjenhør!